0: gloria a dios vamos a estar siguiendo hermanos con la misma tema que habíamos iniciado un tiempo atrás los muchachos me pueden ayudar a ponerlo la tema principal es la raíz del problema es el problema con nuestro corazón si se recuerdan anteriormente pueden buscar el mensaje a principio empezamos de dando una definición de qué es el corazón este, a través de un mensaje estilo sistemática la segunda vez fue identificando la enfermedad del corazón y hoy intentamos a través y con la ayuda del Espíritu Santo a entender cuál es la cura para nuestro corazón porque de nada vale que si nosotros identificamos los problemas si nosotros no podemos tener la cura para sanar este gran problema que tenemos en nuestro corazón y queremos empezar con el versículo principal de esta serie que ha sido Proverbios 4.23 Sobre todas las cosas Cuida tu corazón Porque este termina el rumbo de tu vida No hay nada más precioso, no hay nada más valioso No hay nada más importante para Dios y para nosotros Que no sea nuestro corazón Y a veces, muchas veces, si somos honestos Es la cosa que menos cuidamos es la cosa que a veces estamos tan rápido para entregarlo a cualquier persona. O entregarlo a cualquier cosa. O llenarlo de cualquier cosa. Y no lo cuidamos. Porque no entendemos o no hemos entendido bien lo que dice la palabra. Es eh, que dependiendo de lo que nosotros llenamos nuestro corazón. O dependiendo que tiene nuestro corazón. Va a dirigir el paso de nuestra vida. Se podría decir, la tengo aquí. Eh, este, dice, lo que sea Excuse me, lo que sea que amas Estás dispuesto a sacrificarse por eso Y es muy cierto Sacrificar hablamos de, de rendir a algo Por el bien, por otra cosa Se lo explico Cuando Rosalind y yo, mi esposa este, Nos hicimos novios Allá en Jaime A. Collazo del Río Allá en, 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 en Morovi La isla Menomoroví entonces tenía 15 años de edad y para entonces a esa edad tan temprana edad yo tenía vicios, usaba marihuana, fumaba, bebía y todavía no había tenido un encuentro con Cristo, todavía no había entregado mi vida al Señor, pero mi esposa y yo no hicimos novios para entonces y me recuerdo que el, ya me recuerdo de tiempo porque fue el 7 de mayo que nos conocimos y el 16 de mayo, que viene siendo su cumpleaños, fue cuando hicimos novios oficialmente en 1927. Entonces me recuerdo que ella sabía o supo y sabía que yo fumaba. Entonces es un mal vicio de tener, pero algunos que han sido ten tenido ese vicio saben que para dejar la fum de fumar de un día al otro no es nada fácil, como cualquier vicio especialmente cuando no está lleno del Espíritu Santo, porque eso vamos a hablar más adelante. Pero se lo, se lo comparto con ustedes por esta razón. Porque ella me dijo, si tú vas a estar conmigo, tú tienes que dejar de fumar. Y yo dije, espérate, que tengo que dejar el Marlboro Light. Pero ¿sabe qué, hermanos? No tuvo que pensarlo mucho. Porque yo sabía lo que yo tenía frente a mí, valía la pena sacrificar algo, que me daba un gusto por tiempo corto. Y eso es lo que significa sacrificar por lo que amas. O sea, tú estás dispuesto a cambiar o dejar algo por algo que tú quieres. Eso, por eso la palabra de Dios es tan fuerte en cuanto cuando dice tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque cuando tú amas algo o algo tiene, es dueño de tu corazón, tú vas a sacrificar por esa cosa y a veces sacrifica cosas buenas para algo que no es tan bueno tú sabes que hay muchas veces que hay personas que aman a sus hijos o a su cónyuge tanto que ya Dios no ocupa el primer lugar en su vida vea hay cosas buenas que podemos poner como ídolo en nuestro corazón y podemos sacar a Dios de su trono también es el dicho, eh, que sea que haya cautivado tu corazón, tiene tu devoción. Cuando hablamos de devoción, hablamos de amor, lealtad o adoración. Son Entonces la pregunta que queremos empezar esta noche con este tema, porque estamos hablando de, de cómo, cuál es la sanidad del corazón, es usted mismo haciéndote una pregunta. Esta noche, ¿qué es lo que tiene tu corazón cautivado? Porque lo que tiene tu corazón cautivado ahorita, ahorita tu mente está puesto en esa cosa. Lo que tiene cautivado tu mente ahorita, tú inviertes mucho tiempo en esa cosa. El que tiene tu mente y tu corazón cautivado ahorita, sacrific sacrificias cosas para eso. Tú sabes que hay gente que se vuelve en vicio las drogas. Eso lo tiene cautivado. Eso es el amor de ellos. Porque cuando hablamos de amor Hablamos y pensamos en cuestión de sentimiento Es lo que estás dispuesto a sacrificar Por esa cosa Una persona agarrada en el vicio Está dispuesto a sacrificar su familia Su seguridad Su bienestar Por llenar el vicio Por alimentarlo so, La pregunta que tenemos esta noche es ¿Qué es que te tiene a ti Cautivado? Porque yo estoy seguro como todo Hubo un tiempo en ese primer amor que Dios te tenía cautivado. Te levantaba en la mañana pensando en Él y te costaba pensando en Él. ¿Te recuerda esas canciones? Cada persona aquí cuando vino a Cristo tiene una canción. Es igual mi esposa y yo. La, mi canción de mi esposa y yo es Billy Ocean, Suddenly. I used to think that love was just a fairy tale. Before that first hello, before that first smile. Cada persona tiene su canción porque eso le trae unos recuerdos y cada persona aquí tiene unos recuerdos cuando vinieron a Cristo al principio esa canción de amor que cuando tú oías esa canción tú era como una fragancia que tú te quedabas enamorado del Señor y tú podías escuchar esa canción una y otra vez la pregunta es. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué vino a usurpar el lugar. Y el amor de Dios. En tu vida. ¿Sabe que Dios no quiere tomar. El segundo plato. El segundo lugar. De nada ni nadie. E incluso no indica en su palabra. Vino alguien. Y le preguntó a Jesús una vez. Maestro. ¿Cuál es el mandamiento más importante. En la ley de Moisés? Jesús contestó. Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu alma Y con toda tu mente Mateo 22 36 y 37 Lo que él estaba resumiendo La ley de Moisés Los diez mandamientos en, un, en una oración ¿Cuál es lo más importante para Dios? Que lo ames ¿Qué es lo más importante En cualquier relación? Que lo ama a esa persona pero es que lo ama de la manera de Dios y no la manera del mundo. Porque el mundo ha torcido lo que es la definición de amar y lo que significa el amor. Estamos hablando de amar de la manera de Dios. Dios dice yo no exijo nada más y nada menos que todo de ti. ¿Por qué? Porque yo di todo de mí. Mira lo que dice, esto, esto resume los primeros dos mandamientos de Éxodo 24 que viene siendo de la ley de Moisés. Mira lo que el Señor le dice al pueblo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Eso es mucho que pedir? ¿Acaso tú te entregas en una relación y tú quieres que esa persona sigue con su ex? Dios tampoco quiere eso. Él dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ningún clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que está en los cielos, o en la tierra, o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindes culto. Aquí está, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Y no estamos hablando de un celo enfermizo. Él tiene el derecho porque te hizo. Él vino, dejó su reino de gloria, envió a su hijo para morir por nosotros. Él tiene plan para tu vida. Él tiene el derecho de tener celo por ti, porque él te hizo. Muchas veces pensamos que el celo que él se quiere doñar de mi vida, mi cónyuge, mi novio, whatever. No, él no. Él tiene el mejor, lo mejor para ti y cuando tú no pones a Dios en primer lugar en tu vida. Tú estás recibiendo plata de segunda mesa. En otras palabras. Tú estás negando lo mejor para tu vida. No poniendo a Dios primero en tu vida. Él dice yo no voy a hacer competencia con ninguna otra cosa. Mira lo que dice. Dice quien no tolera. Que entregues tu corazón a otro Dios. Él dice yo no voy a tolerarlo. Wow. Hicimos un libro con, con nuestro pastor en la clase de consejería Que era la kriptonita o matando la kriptonita Hay una parte en el libro que el autor habla cerca de este tema Y lo pinta de esta manera para que entra un poco más Aunque yo sé que ustedes son un, un pueblo educado que lo entienden Pero a veces una ilustración ayuda a, a, a sellar lo, el punto Y dice que hay un hombre que llega a su hogar y ve a su esposa guapa ¿Verdad? Hay ropa para venir a la iglesia. Entonces hay ropa que cuando los cónyuges salen solos. Amén. Los casados entienden lo que estoy hablando. Ok. Entonces él ve a su esposa en uno de esos trajes. Dice, oye, ¿qué pasó? Yo no sabía que íbamos a salir hoy. Él dice, déjame un break, me voy a cambiar y nos vamos. Entonces él dijo, no te preocupes, no tienes que cambiarte. Dijo, no, pero ni siquiera me ha bañado, vengo de trabajar. Ella dijo, no, es que yo no voy a salir contigo, voy a salir con otro tipo. Y así es cuando nosotros venimos a Dios y metemos otra cosa en nuestra, nuestra vida o traemos cosas del pasado que ocupan el lugar de Él. Tú no puedes amar dos cosas al mismo tiempo. ¿Lo ha intentado? No puedes. Es imposible. O sea, las personas no caen fuera de amor. Lo que pasa es que reemplazan lo que amaban con otra cosa. Y Dios dice, "Yo no voy a tolerar eso." So, vuelvo a preguntar, ¿qué tiene tu corazón cautivado? ¿Dios sigue lo más importante en tu vida? La prueba es, ¿estás dispuesto a sacrificar por él? Ahora, habíamos hablado la vez pasada de cuál era el problema y tenemos que repasar ese punto para entrar a la cura y habíamos entendido que la humanidad, verdad nacemos con un corazón enfermo que no busca a Dios sino que busca el placer, imagínense lo que Dios pide son todos nosotros y en vez de nosotros buscarlo a Él, nacemos con una naturaleza que busca agradar a nosotros mismos Pero aquí está la ironía, Dios Hizo nuestro corazón, dice abajo en Eclesiastes 11 Él sembró la eternidad en el cor corazón humano Entonces, hay un lugar en el corazón del hombre Que solamente Dios lo puede llenar Pero el ser humano pasa toda la vida tratando de llenarlo con otras cosas Que nunca lo va a satisfacer Y con todo eso, cuando muchos cuando vienen a Cristo Empiezan a perder ese primer amor Y empiezan a llenar ese vacío con otras cosas Ojo aquí, a veces lo reemplazan con ser diligente en la obra. Con actividades religiosas. No estamos hablando que se van ahí en el mundo de pecado. Eso es fácil para identificar. Pero a veces hay síntomas que se camuflajan. Camuflajan, discúlpame. O sea, tú puedes volver muy religioso en las actividades, en los estudios, en el ministerio. Pero detrás de eso, eso es lo que ocupa el lugar y ha sido más importante para ti que Dios. Porque si Dios hubiera sido, hubiera sido o sigue siendo más importante, sacaría más tiempo para estar junto con Él. Porque yo no puedo decir a mi esposa que yo lo amo cuando yo no saco tiempo para pasar tiempo con ella. Yo puedo hacer todas las obras en la casa, yo puedo pintar, yo puedo arreglar patio. Mira, baby, te, te cambié el aceite de carro. De nada vale si yo hago todo eso, si no estoy pasando tiempo con ella. Y así muchos cristianos. El Satanás es listo. A veces nos envuelven en tantas cosas, tantas actividades que evitamos hacer lo primordial. Intimidad con Dios. Y dice, eso, esa es la condición que nosotros nacemos hacemos Salmo 14, 2 a 3. Solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. La decisión de tomar, de creer en Dios. Donde, este, donde se hace el, el fe. Es una decisión que toman en el corazón. Y dice. Ellos son corruptos. Otra, en otra palabra son Una versión de la imagen de Dios. Porque la palabra de Dios dice. Que hizo el hombre y mujer en su imagen. Y ellos a decir que no hay Dios. No van a llevar al cabo la imagen de Dios. Yo estaba en el trabajo hoy. Y tenemos televisor. Y ahí pusieron una película... Este... Uh, de acción. Y al principio de la... ¿Para pa qué tal, eh, promoviendo la película? Es una basura. Y la cosa es que al principio de la película... <coughs> enseñan el mono, Lucy. Y cómo los seres humanos vienen de los monos. Y yo... Le dije a uno de los que estaba en la oficina... Porque ellos empiezan a platicar. Y empiecen a platicar en sus creencias que algunos este, dicen, bueno, yo no creo en nada, yo creo que este es un ciclo de la vida, y, y, y para aquí para allá, y el otro decía, bueno, yo creo en un creador, pero yo no creo en esto. Entonces yo dije, ¿sabes qué? El que piensa que viene de un animal, actúa como un animal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú estás reflejando según lo que tú crees. La persona es que toma la decisión y dice, yo Dios me hizo, Dios hizo los cielos en la tierra, hizo a mí, me hizo con propósito, me amo tanto. Quien vio a su hijo a morir por mí, va a vivir de una manera que se identifica con él. Fácilmente se puede identificar en los tiempos que estamos viviendo porque mira a tu alrededor y mira cómo la gente actúa. Y dice ellos son corruptos perversión de la imagen de Dios y sus acciones son malas ¿por qué? porque sus pensamientos son malos no hay ni uno solo que haga el bueno el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana para observar si hay alguien realmente sabio si alguien busca a Dios pero no todos se desviaron todos se corrompieron no hay ni uno que haga lo bueno ni uno solo la, el problema que habíamos identificado es que nosotros nacemos con una naturaleza corrupto, con un corazón corrupto, de lo que busca, en vez de buscar a Dios, busca llenar el corazón o el lugar o el trono de Dios con todo cuanto placer que podemos. Es más, eso es lo que la sociedad, o mejor di la suciedad nos lleva a hacer. Con todas las leyes y todas las cosas que cambian Habíamos identificado la vez pasada que la raíz del problema es nuestro corazón Mateo 15, 19 Pues del corazón salen qué? Los malos pensamientos, el asesino, el adulterio, toda inmoralidad sexual El robo, la mentira y la calumnia Entonces cuando las personas miran alrededor y cuestionan si Dios es tan bueno, ¿por qué las cosas malas pasan? ¿Por qué? Porque el ser humano ha rechazado a Dios Y estas son las, cosas, son las consecuencias del resultado Eso es lo que sale Ahora, <coughs> hay algo importante aquí David, el rey David entendía esto El rey David entendía que tenía un corazón corrupto El rey David entendía su condición Tú sabes que en esos pasos, este, eh, muchos de esos pasos de consejería dicen de que el primer paso es que la persona se tiene que identificar que tiene un problema para poder ayudarlo. El rey David entendía y conocía su corazón. Él no trataba ni fingía hacer algo que no era. Es más, mira cómo el rey lo dice después que fue confrontado con su adulterio. En Salmo 51. Él dice, lávame de la culpa... Hasta que queda limpio y purifica mis pecados. Yo tengo que parar ahí. Entiendo lo que el rey David está entiendo. Porque a veces leemos eso demasiado rápido. El rey entendía que él podía ofrecer sacrificios para sus pecados. Eso fue el sistema que Dios estableció. Pero lo que el rey entendía era que por más cabros, por más vacas, por más animales, animales que derraba su sangre... No limpiaba su conciencia del acto que él había hecho. El rey David entendía que él necesitaba algo más. Además de sangre de animales. Para poder limpiar su conciencia. De todos los actos que él había hecho. Y el rey está hablando y pidiendo al Mesías a Jesús. Él dice, <coughs> versículo 3. Pues reconozco mis, rebelión, mis rebeliones. Dice día y noche me persiguen y no es así, no es así que tú haces algo y le pides perdón a Dios y tú lees en Juan 1.9 y tú sabes que Jesús es, es fiel para perdonar tus pecados. Pero dame hacerte una pregunta, ¿te sientes perdonado a veces? Te levantas el día siguiente aunque tú sabes que cada día nuevas son sus misericordias y sigue cargando con las cosas del día anterior. Por eso dice, me persigue el pecado. Él lo dice. Él sabía que había una necesidad de... Él necesitaba algo además de sangre de, de, de cabros y corderos y vacas para poder limpiar su conciencia. Y dice, versículo 4. Contra ti y solo ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Pues soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que concibió mi madre. Eso es algo impresionante hermanos, porque David reconoce su estado. Él entiende que él nació con esta condición. Y él quiere y le está exigiendo, está pidiendo a Dios que haga algo. Porque aquí está la cosa, David amaba a Dios... Él quería servirlo, pero entendía que tenía otra naturaleza que le dominaba más y estaba más fuerte. So miren lo que pide David. Versículo 7. Purifica mis pecados. Bájame los monitores un poquito que estoy en un poquito de zumbido. Disculpa que le molesta en medio de, le, le, le quito la, la conexión. Versículo 7. Purifica de mis pecados y quedará limpio lávame y quedará más blanco que la nieve mira lo que está diciendo si yo ofrezco sacrificios yo voy a seguir con mi pecado yo voy a seguir con mi conciencia marcado pero si tú me lavas si tú me purificas entonces sí me voy a quedar lavado ahí, pasó, ahí está el primer paso pero aquí está la cosa, David no solamente quería estar limpio de su pecado y su conciencia limpia. Porque él sabía si tú me limpias mi conciencia y tú me limpias de mi pecado y tú no cambias algo en el hombre interior, hay de mí. Y mire lo que dice el rey David, versículo 10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. <coughs> El rey está pidiendo a Dios No solamente quiero que tú Me limpias de mi pecado Tú me vas a limpiar Mi conciencia va a quedar limpio Pero si tú no hagas algo Con este viejo corazón Yo voy a regresar A hacer la misma cosa otra vez Yo necesito un milagro Yo necesito que primero tú me lavas, Que Jesús lo hizo con la sangre de este, cuando, eh, La sangre que derramó en la cruz Entonces dice Pero yo necesito algo más Señor Yo necesito que tú cambias Este corazón pero no quedó ahí. Mira lo que dice. Y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Él dice, yo necesito tres cosas de ti, Señor. Yo no puedo sacrificar carne, yo no animales, no hay nada que me va a quitar esa culpabilidad. Yo primeramente necesito que tú hagas un milagro. Yo necesito que de alguna manera tú te provee un cordero que limpias mi pecado... Me haces blanco y me limpia la conciencia Ya Dios tenía a Jesús esperando para hacer eso por nosotros Él dice pero yo no puedo quedarme así Porque yo no solamente quiero que me limpies Yo quiero que tú me cambies Yo necesito que tú me des un corazón nuevo Pero no solamente se queda ahí Porque yo sé como mi corazón Porque lo que Dios cuando cambia el corazón del hombre Que más adelante te hace un corazón tierno y receptivo yo necesito que tú pongas un espíritu nuevo dentro de mí. Y eso es lo que hace en la vida de creyente cuando te llena del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver ahorita. Ve, David era un hombre detrás del corazón de Dios. Ve, eso fue lo que pasó cuando Samuel fue a donde Saúl, ¿verdad? Cuando pasó todo, que tenía que matar al rey y, 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 y todos los animales y no lo hizo. ¿Qué fue lo que dijo en 1 Samuel 13 y 14 abajo? Esto es Samuel, el profeta, hablando de Saúl. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Pero ¿por qué David era un hombre conforme a su corazón? Aquí mismo en este versículo no dice. Mira lo que dice. El Señor ya ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandamiento del Señor. Ojo acá, aquí mismo nos dice por qué David era un hombre detrás del corazón de Dios, diciéndonos qué fue lo que Saúl no hizo. Lo que Saúl no hizo era obedecer a Dios. Lo que Dios está diciendo a Saúl a través de Samuel es que yo tengo un hombre que está detrás de mi corazón porque él me va a obedecer. Tú estás detrás de tu corazón porque tú andas haciendo lo que tú quieres hacer. En otras palabras lo que dice en Juan 14.15 Si me aman, obedezca mi mandamiento. Porque no hay manera que tú puedas decir que tú amas a Dios si no lo obedeces. Claro. Eso es el equivalente que tú estás con tu esposa o una esposa con su cónyuge y dices te amo pero me voy a acostar con otra persona. Está diciendo algo pero tu actitud y tus acciones están demostrando algo completamente contrario. Y esto es lo que Dios iba a hacer con nosotros. Miren lo que dice la palabra. Aunque esto está en Ezequiel y está dirigido, sí, un tiempo futuro para Israel. También aplica para nosotros porque es lo que hizo con nosotros. Mira lo que dice Ezequiel 36, 25 a 27. Entonces los rociará con agua pura y quedarán limpios lavará su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos eso es lo mismo que dijo david dijo lo primero que voy a hacer con ustedes es que lo voy a lavar lo voy a lavar lo voy a limpiar lo voy a quitar esa inmundicia el dice pero no se va a quedar así mira lo que voy a hacer versículo 26 le daré un corazón nuevo lo mismo que está pidiendo David es lo mismo que Dios dice yo voy a hacer con ustedes. Primero tengo que lavarlos con mi sangre. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dar un corazón nuevo. Pero no se queda ahí, miren lo que dice. <coughs> y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. O la pregunta que se tiene que hacer, ¿por qué la necesidad de un corazón nuevo y el Espíritu Santo? Y aquí mismo lo dice. Miren lo que dice. Les quitaré, les quitaré ese terco corazón de piedra Y les daré un corazón tierno y receptivo Y ahí está la clave La razón que Dios tiene que poner corazón nuevo Antes de poner el Espíritu Santo Porque si pone Espíritu Santo dentro de un una persona Con un corazón no regenerado Esa persona no va a seguir el Espíritu Santo Va a seguir <coughs> Excuse me va a seguir esa vieja natu naturaleza. Miren lo que dice acerca del corazón. Dios dice, "Le quitaré ese terco corazón de piedra y le daré un corazón tierno y qué? receptivo." Dios nos da un corazón tierno. Dios nos da un corazón, gracias, hermano. Gracias. Dios nos da un corazón tierno, Dios nos da un corazón. Receptivo En otras palabras Dios nos da Un corazón sensible ¿Por qué? Porque al tener un corazón sensible Cuando tenemos el Espíritu Santo Lo que Dios diga tú lo vas a hacer ¿No es así cuando venimos A los pies de Cristo al principio? Mientras meditaba en la palabra Meditaba en esto En muchas cosas Y meditaba cuando uno viene a Cristo Tú no necesitas que alguien te diga Que deja de pecar cuando yo vine a los pies de Cristo yo le había dicho, le había testimonio que yo estaba este, bien fuerte en el metal este, Marilyn Manson y todas esas cosas, tenía un montón de libros y cosas Nadie me tuvo que decirme a mí, ni siquiera había le leído lo que los creyentes hicieron en, en hechos Cuando vinieron todos los hechiceros y quemaron todas sus cosas Yo todavía ni siquiera había leído eso pero yo recién convertido, Dios había hecho esto en mi vida porque me dio un corazón tierno y receptivo. Como los lo, lo, lo pies de los bebés, ¿ha visto los pies de los bebés que son bien así sensibles y blanditos? ¿Verdad? Entonces como me dio un corazón tierno y receptivo y me dio el Espíritu Santo, cualquier cosa de Dios uno actuaba. Uno no cuestionaba. Y todo lo que yo tenía que saber es que yo tenía algo en mi cuarto, en mi vida, que no agradaba a Dios. Yo no necesitaba que nadie me viniera a enseñarme versículos bíblicos. Yo simplemente hizo lo que yo sentía que era lo mejor para hacer. Para agradar a Dios, porque yo amaba a Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos creyentes mayores o, o, o más maduros en el Señor, mejor decir. Que cuando vengo un nuevo creyente y ven que tiene ese brillo y amor en sus ojos, lo critican. ¿Por qué? Porque su corazón ha endurecido. Dice, oh, eso por ahora vas a primer, perder el primer amor. ¿Por qué perder el primer amor? ¿Qué fue lo que Dios habló acerca de, de la iglesia en Éfeso? Dice, ustedes hacen todas estas cosas que está bien que lo haga... <coughs> Pero hay algo que se supone que hagan. Que no lo están haciendo. Que hicieron al principio. Y han perdido el primer amor. Haga las cosas que tú hacías al principio. Entonces dice. Versículo 27. Pondré mi espíritu en ustedes. Para que sigan mis decretos. Y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Esto es clave para esta serie. Para entender este punto Primero la cura para el corazón es que Dios no tiene que limpiar de nuestro pecado Uno tiene que reconocer su condición como pecador Y, y arrepentirse y entregar su vida a Cristo Que lo que Cristo hizo en Cruz de Calvario Lo que la pastora y el pastor predicaron de la semana pasada que acabamos de celebrar esto Que es suficiente para limpiarnos de nuestro pecado de que cuando Cruz estuvo en, el maldero, en, 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 la, en, la, en la cruz, él tomó todos nuestros pasa, este, este, pecados, pasado, presente y futuro. El precio se pagó. Lo primero es que tiene que ser lavado. Lo que pasa en, en el siguiente paso, en ese momento, Dios te da un corazón nuevo y te da el Espíritu Santo. Aquí está el problema. Es tu responsabilidad mantener tu corazón tierno y receptivo. Y ahí es donde está la, el, el la, la problema. Las personas no mantienen su corazón recitivo ni tierno. Y el corazón empieza a endurecerse. Y se endurece cuando Dios te habla y no le obedeces. Es como cuando tiene las manos. En mis manos tengo un montón de callos y sé que los hermanos tienen que trabajan aquí. Y esos son cicatrices, a pasar el tiempo, a pasar el tiempo, a pasar el tiempo se va endureciendo y formando calles en la mano que tú no puedes cortar y meter cuchillo y no sientes nada porque es piel muerto. Pero esa capa se forma a través del tiempo. Igual cuando nosotros no obedecemos la voz del Espíritu Santo nuestra vida, nuestro corazón se empieza a endurecer hacia la voz de Dios. Él te da lo que nosotros necesitamos, es nuestra responsabilidad de mantenerlo así. Por eso la palabra de Dios dice que la, la santidad es que, progresiva. <coughs> Ahora, aquí se explica claramente en lo que Jesús dijo aquí en Mateo 9.17 cuando dice, Y nadie pone vino nuevo en cueros que, viejos. Dice, pues los, cuero, los, los cueros viejos se reventarían por la, la presión, y el vino se derramaría y los cueros quedarán arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar ambas. <coughs> Ahora para que entiendan ese, ese proceso simple, sin, sencillamente es que los cueros son pieles de animales. Y ahí es donde se ponía el vino para que se fermentara. En el proceso de fermentación se, se, se forma eh, car, este, um, carbon dioxide y se, y se va expandiendo. Lo que está diciendo es que si tú agarras vino nuevo que no ha pasado el proceso de fermentación y lo ponen en unos cueros viejos que ya se han estirado lo más que puedan a ese vino a empezar a fermentarse, el cuero no lo va a aguantar y va a explotar. Dice, si yo te voy a dar vino nuevo, el Espíritu Santo, yo te tengo que dar un cuero nuevo para poner eso adentro que es un corazón nuevo. Y eso es lo que hace. <coughs> Segundo Corintios 5.17 dice. Eso significa, que todos lo, sorry, eso significa que todo el que pertenece a Cristo. Se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Pero es tu responsabilidad de mantenerlo así. Vamos a explicarlo de esa manera para que lo entiendan. La palabra de Dios dice que, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. <coughs> Vamos a mirar este momento. Primero de Corintios 6, 19 dice, ¿No se dan de cuenta que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ahora, miramos al A. El A es una representación del cuerpo como el templo. Vamos a mirar de rojo, empezando con el número uno. <coughs> Mirando el templo desde el interior, la primera cosa que tú tienes es el lugar santísimo. <coughs> ¿Qué tú tenías en el lugar santísimo? En el lugar santísimo tú tenía el arco del pacto. ¿verdad? Era el lugar donde el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año. A seguir en el número dos, en, en, el, en el A, es el lugar santo. Ahora, en el medio del lugar santísimo, en el lugar santo había un velo bien pesado. En el lugar santo es donde venían los sacerdotes a ministrar diariamente delante de la presencia de Dios. Donde estaba el pan de la presencia, donde estaban los, los, calendar, los las velas que tenían que mantener prendido, donde estaban los incensios. Ahora, pasamos al tres, que viene siendo el atrio. Ya estamos afuera del templo. Y aquí donde se encuentran, donde se quemaban los sacrificios, este, donde se lavaban los animales, donde los sacerdotes se, se lavaban. Pero la razón que le digo todo eso, porque que ustedes quiero que ustedes comprenden, y entiendan el cuerpo como el templo de Dios. Ya entienden lo que es el cuerpo de Dios, pero mira ahora lo que viene re, representando nuestro cuerpo con cada, cada área del templo. <coughs> el lugar santísimo viene siendo el lugar donde está ubicado el espíritu. ¿Ok? En número 2, donde está el lugar santo, es el corazón, pensamiento y alma. Y eso habíamos probado a través de la palabra. La vez pasada, vuelvo a escuchar el mensaje, no hay tiempo para entrar en eso ahora. En el parte tres, es el cuerpo, porque es la parte fuera del templo donde tienen contacto con los demás. Ahora, usamos este mismo ejemplo en el B, para ver cómo es el cuerpo para un no creyente. En el lugar santísimo se encuentra el espíritu humano porque no está el espíritu santo Esto es una persona no regenerada Entonces como tiene espíritu humana Cuando pasamos al lugar santo en el parte 2, Resulta en pensamientos egocéntricos Todo acerca de mí Lo mismo que habíamos hablado acerca de la persona no regenerada Y, y todas las cosas que salen del corazón y lo que resulta en el número 3 son acciones egocéntricos. Eso es una persona no creyente representado en el B. Ahora pasamos a nosotros, creyentes, en la C. En el lugar, en el lugar santísimo está el Espíritu Santo. Ahí mismo donde estaba el arco de pacto. Ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, en el lugar santísimo, en el lugar de Dios. Usted y yo estamos sellados con el Espíritu Santo hasta el día que muera. Ahora, cuando permitimos que el Espíritu Santo fluya, cuando permitimos que nuestro corazón se mantiene tierno, ¿verdad? Este, este, a, a, a la voz de Dios, entonces resulta en pensamiento centrado en Dios y el número tres resulta en acciones Centrado en Dios. En otras palabras, en la vida del creyente, cuando nosotros mantenemos ese corazón tierno, Dios puede vivir a través de nosotros. Pero es la responsabilidad de nosotros mantener nuestro corazón así. Eso es lo que habíamos hablado de lo que está en el lugar santísimo. En el lugar santísimo es, era la morada de Dios en medio de su pueblo y donde Dios hablaba con Moisés. Igual es lo mismo con nosotros. Cuando Dios viene a ocupar o Dios nos sella con su Espíritu Santo, es donde Dios no habla a través de su Espíritu. Es donde Dios nos guía a través de su Espíritu Santo, que ahora mora entre nosotros como creyentes. Lo que pasa es que cuando no mantienes un corazón sensible, dejas de escuchar la guianza o la voz de Dios. También aquí en el arco de pacto, tú tienes, es, era, estaba lleno de el oro, I'm sorry, el, es donde el arca revistada con oro puro estaba ubicado. El oro significa la divinidad, divinidad de Dios. En la área, en la arca estaban las tablas de piedras con diez mandamientos escritas por el propio dedo de Dios que recordaba al pueblo de su santidad. Había un vasija de maná. Que les recordaba de su provisión continuo. Y la bastón brotado de Aarón. Que Jesús en mesía. Y el milagro de la rama muerta. Que brotó de una nueva vida. Ok. <tose> Todo esto para ayudarlos. Para que entiendan. Que el cuerpo como el templo. Donde estaba esta. Es la arca que representaba. La, 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 la presencia de Dios con su pueblo. Ahora Dios en vez De, 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 de estar en un templo. Está en nosotros. Pero Dios no ha cambiado, Dios aún sigue siendo santo <coughs> Y Dios aún sigue exigiendo santidad de su pueblo Todas estas cosas que ellos miraban cuando veían la arca Que el sumo, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año O cuando lo sacaban y movían eh, Cuando veían ese oro entendían la divinidad de Dios Cuando sabían que la palabra de Dios estaba allá adentro Entendían la santidad de Dios que jamás podían lograr que siempre continuamente había que ofrecer sacrificio. Cuando veían la arca lo que veían era la provisión de Dios en la maná. Y cuando había la, la, la barra de Aarón de que brotó la, la rama. eso es una palabra profética de Jesús de Mesías que iba a venir. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hay en nosotros ahora como creyentes. Ahora quiero pasar a la parte que sigue que es el lugar santo. Y aquí hay que prestar atención porque aquí en el lugar santo es donde nos corresponde a nosotros como creyentes trabajar. <coughs> me. Ahora, era responsabilidad del sacerdote mantener el lugar santo. Como le había dicho aquí es donde trabajaban los sacerdotes. Ahora, también es la responsabilidad de nosotros de mantener nuestro lugar santo. Que viene siendo nuestra mente, corazón y alma. Cuando explicamos al, en la, en la, uh, atrás en la, en la gráfica, el lugar santo en el cuerpo como, como, como el templo viene representando nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente. El lugar santo era donde los sacerdotes tenían que trabajar. Era su responsabilidad mantenerlo. E igual es nuestro lugar como creyentes de mantener esa área del templo que está en nosotros, que viene siendo que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. ¿Cómo? De la misma manera que ellos mantenían el templo. ¿Cuál era la responsabilidad de estos sacerdotes? Aquí está. La luz de la palabra de Dios iluminaba nuestro camino y expulsaba las tinieblas. La mesa del pan de presencia, la provisión diaria de la palabra de Dios que nos sostiene y satisface nuestras almas. El altar de incensios, que es la oración continua a Dios Padre a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dame decir solo así, habían tres responsabilidades en el lugar santísimo. La primera es que tenían que mantener las velas prendidas. Mantener las velas prendidas es la luz de la palabra de Dios. Tú y yo como creyentes tenemos la responsabilidad de mantener la vela prendida, la luz de la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo que viene siendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Igual que los sacerdotes tenían que entrar todos los días para asegurarse que la vela estaba prendida. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad para mantener la palabra de Dios alumbrando en nuestras almas, nuestro corazón y nuestra mente. Para poder mantener un corazón tierno y receptivo al Espíritu Santo. La segunda parte es el pan. Había el pan de presencia. Había 12 panes que representaban, representaban los 12 tribus de Israel. ¿Qué viene representando el pan? Jesús dijo a los discípulos un día cuando estaba en, 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 en Samaria que tenía hambre y estaba hablando con la, la mujer samaritana. Dijo, yo tengo un pan que ustedes no conocen. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Y es que Hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué es el pan? El pan es obedecer. El pan es obedecer, saber ya lo que tú sabes que tienes que hacer. Para mantener un corazón tierno y receptivo. La tercera parte que es el licencio. Ellos tenían que mantener el licencio quemándose delante de la presencia de Dios, a frente de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué es el licencio? La oración. Estas son las tres cosas claves en la vida del creyente, en la vida de nosotros, que nosotros tenemos que mantener diariamente si nosotros queremos mantener un corazón tierno y receptivo a la voz del Espíritu Santo. O mejor dir, si tú quieres vivir en victoria Estas son las cosas que tú tienes que hacer Si hacemos estas cosas Mantendremos nuestro corazón tierno Y receptivo a la dirección del Espíritu Santo Ahora <coughs> La palabra nos dice, ahora ¿Por qué tenemos un corazón nuevo? Como ya habíamos dicho Y tenemos el Espíritu Santo ahora Tenemos una batalla Dios nos da el Espíritu Santo, en otras palabras Dios nos da el poder y el deseo de obedecerlo. Y nos da un corazón nuevo, pero es la responsabilidad de nosotros de mantener el corazón limpio, y eterno y restrictivo a la voz del Espíritu Santo. Pero tenemos otro enemigo, porque todavía estamos en este cuerpo. Y este cuerpo todavía tiene deseos. Miren lo que dice la palabra. <coughs> en Gálatas 5, 16 a 17. Por eso les digo, dejan que el Espíritu Santo les guíe la vida. Por eso ponemos la, 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 la tabla otra vez. Dios quiere que sea el Espíritu Santo que guíe los pensamientos, lo que guía el corazón, lo que guía el alma, porque lo que siembras en tu mente va a resultar en qué? Una acción. Dame a decir eso otra vez, por si acaso le pasó por la encima. Lo que siembras aquí es lo que va a resultar una acción. Y lo que la palabra está diciendo es que deja que sea el Espíritu Santo que te guíe y no tu carne. Pero pa, para poder permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de mantener un corazón receptivo para poder escuchar la voz del Espíritu Santo porque nos guíe. Dice, por eso le digo, dejan que el Espíritu Santo le guíe la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de las naturalezas pecaminosas. Miren cómo trata la carne, son impulsos. Boom, boom, vienen, vienen y se van. Vienen y se van. La manera de conquistar esto es permitiendo que les, sea que el Espíritu Santo que te guíe. O como dicen romanos, creo que en Romanos 12, la manera de, de vencer es mal haciendo ¿qué? El bien. Ahora dice, en versículo 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Nosotros no podemos estar tener, tener la cabeza metida en la tierra. Tú y yo tenemos una naturaleza todavía que desea hacer el mal. Ahí está. Vamos a, 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 a tener que lidiar esto hasta que el día que Cristo venga o que nos morimos pero no tenemos que ser víctimas. Podemos ser vencedores sobre esta nat naturaleza. Pero tú tienes que hacer tu trabajo. <coughs> La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo quiere hacer lo contrario, quiere hacer el bien. Ahora lo que dice, y el Espíritu Santo nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa ya vamos con el pie derecho tenemos el espíritu santo que nos está dando el deseo tú tienes dios dentro de ti dándote el deseo de obedecerlo pero tú y yo tenemos que mantener el corazón receptivo y tierno para poder seguir la guianza del espíritu santo porque cuando Dios te empieza a hablar y tú empiezas a hacer lo contrario, empiezas a endurecer tu corazón y la voz de Dios ya no es tan clara como antes. Dice, y el Espíritu Santo nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Pero es la responsabilidad de nosotros de mantener este corazón tierno y receptivo. Ahora, hemos visto esto muchas veces por es necesario repasarlo. ¿Cómo podemos identificar el uno y el otro? ¿Cómo se pueden distinguir? La carne es egoísta y también sus deseos y sus acciones. manera de identificarlo, la carne es egoísta, egocéntrico. Se trata de el yo. Entonces, como la carne es así, lo que son sus deseos y sus acciones van a ser igual. Miren lo que dice, los deseos de la naturaleza pecaminosa son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ahora hay un punto interesante aquí. Mira lo que dice al final. ¿Y otros qué? Pecados. La palabra de Dios identifica estas ac acciones como pecados. Pero ¿sabe qué? Muchas de estas cosas se manifiestan en, 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 um, en hábitos. Y el mundo dice, eso no es pecado. Eso es una adicción. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice inmoralidad sexual y ahora tú eres una persona que está adicto a la pornografía, o oh, es que yo tengo una adicción. No, la palabra, lo que el mundo llama adicción, la palabra llama pecado. Es que el mundo siempre anda poniendo títulos para hacer a la persona sentirse bien en el pecado. Muchas veces la gente quiere tratar con síntomas en vez de llegar a la raíz del problema. Por ejemplo, mira otro aquí. Arrebatos de furia ¿Ha conocido a una persona con arrebato de furia? ¿O, o, ¿O lo dicen bipolar? Oh, es que no lo entiende Es que de, de, de repente le hace arrebato La palabra dice que arrebato de furia es pecado Lo que pasa es que el mundo no haya metido Tanta cucharada de basura y babosada Que lo hemos creído del cuento Y lo que queremos tratar con los síntomas Dándole Pastillitas En vez de tratar con la raíz del problema Que es el corazón Te voy a decir algo <coughs> La palabra de Dios dice que Eliseo El profeta Creo que estaba en Jericó Si no, no me acuerdo bien Cuando estaba en Jericó Vinieron una gente a donde él Le dijeron mira tenemos un problema aquí El lugar está bien bonito Pero la agua está contaminada Hay problema con el agua Dijo, sí, ok, tráeme una vasija nueva y échame los sal, échame sal. Le trajeron la vasija, lo más seguro que era de whatever, de, de, y le echaron sal, era nueva. Lo donde él fue, no fue a echarlo en cualquier riochuelo. Él fue al fuente donde salía el agua para echar la sal ahí. Porque para tratar con las síntomas, echarlo a cualquier lado. Digo, hay que llegar al, al raíz donde está saliendo el agua y echar la sal aquí va a cambiar todo el agua. Y así hay que ser con el corazón. El mundo no tiene convencido que estos son problemas psicológicas o síntomas o adicciones. No, la palabra es claro, dice, lo identifica que son pecados. Esto es la manifestación de una persona que está viviendo en pecado. O por la carne. Ahora, lo contrario, dice el Espíritu, busca agradar a Dios, también sus deseos y sus su acciones. Eso quiere decir que el Espíritu Santo te va a da, llevar a tener deseos y acciones que agradan a Dios, que tales son que, en cambio, la clase de fruto del Espíritu Santo produce que en uh, nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, Gentilez. bondad fidelidad, humildad y control propio. Pero acá, sí, aquí está la cosa, cuando tú no, ya no estás viendo estas cosas manifestando en tu vida, eso quiere decir que la carne está más dominante. Ahora, Pastor ha hablado de esto muchas veces, pero se lo voy a leer. Un anciano Cherokee le estaba enseñando a su nieto sobre la vida. Hay una pelea dentro de mí, le dijo al niño. Es una pelea terrible y entre dos lobos, uno malvado que es la ira, envidia, dolor, codicia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, inferioridad, uh, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego. Continuó, el otro es bueno, es alegría, Paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. La misma lucha está ocurriendo dentro de ti y dentro de todas las demás personas también. El nieto lo pensó por un minuto y luego le preguntó a su abuelo, ¿qué lobo ganará? El viejo Cherokee simplemente respondió, es que alimentas? Y es igual en la vida de nosotros. Ustedes están alimentando el espíritu Estando aquí esta noche Eso quiere decir Que aunque están cansados Por toda la semana que ha pasado Y se entienden se entienden, Aunque estás cansado afuera Su hombre interior se está fortaleciendo Con la palabra de Dios Y pueden salir aquí cansado físicamente Pero en su hombre interior Va a salir fortalecido Amén Ahora Gloria a Dios hay que matar esta naturaleza Hay que matarlo La manera de lidiar con la carne Es matándola Con licencias 3, 5 al 8 Así que hagan morir Las cosas pecaminosas Y terrenales Que, as, a, a, que acechan Dentro de, de ustedes La palabra es claro cómo hay que tratar con la carne Matándola Cómo lo matamos, cortamos el raíz Cortamos el fuente Miren lo que dice la palabra no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros pues la persona ávaros es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la columnia y la lengua sucio. En otras palabras la manera de hacer morir esto es cortando todo lo que tiene que ver con estas cosas y algo que el pastor lleva tiempo predicando, algo que tenemos que de limpiar son lo que tenemos entrando por aquí. ¿Sabe lo que van a celebrar? Y la única razón que lo sé, porque el viene noticia, la cochela esta, porquería basura. Está a punto de celebrar eso. ¿Qué tipo de cosas usted cree que pasa ahí? ¿Qué tipo de basura de música tú crees que ponen ahí? Estaba viendo la noticia y se leó sinvergüenza ese, ahí y, 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 y mirando eso y la gente aplaude en eso. Pero si tú no cortas la raíz, ¿cómo tú crees que tu, tu corazón y tu mente se van a mantener limpio? ¿Cómo tú crees que tú vas a mantener un corazón tierno y receptivo hacia Dios si va llenándote de basura? Ahora, también aquí mismo en Colonicenses nos dice, Cornicenses 39 a 11, dice, no se, man, no se mienten uno a lo otro porque ustedes ya han se quitado la vieja naturaleza pecaminosa. Y todos sus actos perversos. En otra palabra, de la manera que dice la naturaleza vieja, que la quitamos con una ropa. Pero dice que ahora tenemos que vestirnos. Y mira cómo dice la manera que lo hace en versículo 10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador. Tenemos que parar ahí. <coughs> La manera que nosotros nos vestimos de la nueva naturaleza es aprendiendo de nuestro Creador. En otras palabras, más tiempo que tú pasas en la palabra de Dios, más tú vas a empezar a parecer a Él. Porque vas cambiando tu mente, vas llenando tu espíritu, va limpiando tu alma. Mira lo que dice el versículo 10. Vístanse con la nueva naturaleza que, a medida que qué? a medida que aprendan a conocer su Creador. La manera que nosotros cambiamos es a la medida que nosotros vamos conociendo más a Dios. Es como cuando, Jesús, eh, cuando Moisés entraba en el tabernáculo o la, 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 de, de reunión y hablaba con Dios cara a cara. La palabra de Dios dice cuando él salía su rostro brillaba tanto que tenía que ponerse un velo encima. Lo mismo con los discípulos. Cuando los fariseos hablamos con los discípulos, ¿qué fue lo que decían? Estos son hombres claramente que podemos identificar que estaban con Jesús. ¿Por qué? Porque habla, hablan y actúan como Él. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás pasando el tiempo en oración, cuando tú estás pasando el tiempo leyendo la palabra, cuando tú estás pasando el tiempo teniendo tiempo íntimo con el Señor, se ve en la manera que tú actúes. Pero también se ve lo contrario cuando no lo haces. Dice en versículo 11 En esta vida no importa Hay que entender esta parte En esta vida No importa si eres judío o gentil Si está o no si circuncisado Si es inculto, incivilizado, esclavo o libre Lo voy a dar la traducción hoy en día Aquí no importa si eres mexicano, si eres puertorriqueño, si eres negro, si eres blanco, si eres chino. Esto no importa si tú eres rico o si tú eres pobre. Esto no importa si tú eres mujer o hombre. Mira lo que la palabra de Dios dice. Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros. Todas esas cosas que acabas de mencionar son las mismas cosas que nuestra sociedad quiere que nosotros enfocamos. Lo que quiere es que nosotros buscamos tener divisiones por cuestión de sexo, que las mujeres no pueden tener derechos porque los hombres las mantienen abajo, que los negros no pueden tener derechos porque los blancos mantienen abajo, y lo tienen dividido, hablándonos para aquí y para allá. Esto no es nada nuevo, lo que dice lo que importa es Cristo, porque si Cristo vive en ustedes, no importa el color, no importa la raza, no importa el sexo, ustedes van a vivir y reflejar a Cristo. Y lo menos que se ve. Es lo menos que se ve. <coughs> Ahora, hay <coughs> una parte de aquí también. Pensamientos piadosos resultarán en acciones piadosos. Ustedes determina en qué va a fijar su mente. Ustedes determina. En la mañana te metes en tu carro, tú pones las emisoras. Nadie controla, controla esa emisora. Incluso nosotros tenemos este, unos carros en el, en, en el trabajo. Son carros encubiertos. Entonces, cuando yo tengo que hacer un mandado en el carro, que yo me meto en el carro, yo siempre pongo una emisora cristiana y lo, lo, lo hago la programación y la hago la primera emisora. Para que se meta el carro de, después de mí, póngala eso, lo va, ¡pum!, la palabra de Dios. Y nunca falla cuando me meto en el carro, lo cambian. Pero por lo menos, me vi esos cinco segundos, Dios le ministra a ellos. Pero igual, tú y yo, nadie más, elige donde usted se fija en su mente. ¿Has escuchado el dicho que te levantaste del, del lado malo de la cama? Tú decides de qué lado de la cama quieres levantar. ¿Qué es la primera cosa que mete en tu mente cuando te levantas? Yo tengo que levantarme a las dos y media para ir a trabajar. Entro a las 4 de la mañana. Yo estoy ahí en la mañana, yo me levanto, yo me pongo predicaciones, yo pongo cosas. ¿Por qué? Porque yo quiero empezar mi día bien llenando mi mente de la palabra de Dios. Bajo la mañana, tomo mi café, Rosalind me hace el desayuno, ella se levanta a esa hora también conmigo, gloria a Dios, por eso me casé con ella, por eso yo dejé el Marlboro Light por ella. Mejor ella que cualquier este, cigarrillo. Ella se levanta, entonces yo estoy ahí leyendo las palabras. Incluso en los días que bajo cansado, me dice, ¿qué hey, ¿que no va a leer la palabra o okay? qué? Amén, por eso Dios nos dio ayuda idónea. Porque eso va a marcar mi día. Cuando yo salgo de esa puerta, ya yo estoy haciendo un patrón, ya yo estoy decidiendo cómo yo voy a seguir el resto de ese día. No tienes que levantarte una hora temprano, 15 minutos de devoción de tiempo con Dios. Eso puede ser un cambio. ¿Qué es lo que tú estás escuchando en camino para el trabajo? ¿Qué es lo que tú estás escuchando metiendo en tu mente en camino a la escuela? Eso hace toda la diferencia. Dios sabe que cada persona aquí tiene tiempo diferente. No todo el mundo tiene 3, 4 horas Para sentarse y meditar en la palabra Pero el tiempo que sí tienes Si lo dedicas a Dios Dios lo va a bendecir Amén Ahora tenemos la responsabilidad De mantener nuestros corazones tiernos Y no permitir que se vuelvan a durcer. En Hebreos 3, 15 dice Recuerda lo que dice excuse me, Recuerda lo que dice Cuando oigan su voz no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Cómo nosotros endurecemos el corazón? Cuando Dios te manda a hacer algo y no lo haces. Así la palabra de Dios nos está recordando en Hebreos. Eso fue lo que pasó con Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Dios le dijo a ellos, entra a la tierra prometida. Automáticamente relacionamos esto con que Dios no diga que no haga algún tipo de pecado. Y si sí es cierto. Si sí es cierto. Dios te dice que no fornique. Que no tengas relaciones sexuales con, con, tu, con tu novio. Con tu novia whatever. Ok, sí. Pero lo que estamos hablando también es cuando Dios te manda a hacer algo. Y tú no lo haces. También es repeldía. Y también lo que empiezas a hacer es endurecer tu corazón. Mira lo que ocurre. Dios le dice a los israelitas. Entra a la tierra prometida que iba a ser donde iban a estar en su descanso en su reposo y dice conquista Pero ellos dicen hay gigantes ahí no podemos luchar contra ellos y Dios dice oh así es rebeldía Ahora no van a entrar a mi descanso pasan 40 años vagando en el desierto y así son muchos cristianos que no enfrentan los gigantes de su vida hay muchos cristianos que tienen un gigante de adicciones que dicen, bueno, es que yo salgo de una familia de alcohólicos. Y yo no puedo enfrentar a ese gigante. Y Dios te dice, no, tú puedes porque yo te di un espíritu, el Espíritu Santo. Yo te di un corazón lleno y receptivo. Ahora ve y conquista sobre esa cosa. Pero no hacerlo, no vas a entrar en su reposo. Y al no hacerlo dice, oh sí, ahora ve y le deja con esa situación otros cinco años más a ver cómo te va. Entonces te queda cautivado, sigue cayendo en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no obedeciste al Señor a conquistar. Conquista tu hogar, conquista tu familia, conquista esa cosa que te tiene atado en tu vida. Dios te dio la victoria a ti la tienes en tu mano. Pero hay que agarrarlo. Hay que echarse hacia adelante. No se puede temer las cosas. No se puede temer, temer el fracaso. Porque más grande que están ustedes es que están el mundo. Hay que creerlo. Pero el enemigo a mantenerte en miedo. Te estás evitando lo mejor que Dios tiene. Estás evitando que tú entras en la promesa de Dios. Estás evitando que tú entras en su reposo. Está el que tú no entras a la tierra prometida. Y la palabra de Dios ¿sí se recuerda lo que dice cuando oigan hoy su voz. No endurezcan el corazón como le hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de hablar oír su voz. No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés. Y así endurecemos el corazón hermanos. Cuando Dios empieza a tratar con tu vida, Si sí, a veces molesta. La palabra de Dios dice, el pastor lo dijo de cada rato, que las la palabras del siervo del, 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 el, el son como... Ahí está. Molesta, estorba, pero eso es para motivarlos. Eso es para motivarlos, para que sigue echando hacia adelante. <coughs> Y también se considera la, 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 cuando no escuchamos la voz de Dios como rebelión. Mira lo que pasó con, con Saúl. Lo mismo que estamos hablando ahorita que cuando Dios le manda a, a, a Saúl ¿a, qué? a matar al rey. Y matar las ovejas y todos los animales. En vez de escuchar qué es lo que hace. Retiene parte del ganado, mejor ganado según él para ofrecerlo como sacrificio a Dios. Y mantiene al rey vivo. Y mira lo que Dios dice. Primero de Samuel 15, 22 a 23. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificio o que obedezca a su voz? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Tú crees que, que Dios quiere que tú solamente venga a pintar iglesia, que venga a tocar instrumentos, que venga a trabajar, que venga a trabajar en vivir? ¿Tú crees que, que, que tú, tú solamente eres un instrumento para Dios nada más? Dios te quiere a ti. Él quiere intimidar contigo. Él quiere que tú lo conozcas como Padre. Él no se va a revelar a ti a menos que tú quieres. Él quiere a ti. Somos tan rápidos para entregar el corazón a cualquier basura, a cualquier zángano o cualquier zángana por ahí que nos vaya a hacer daño... En vez de entregárselo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que te hizo, él quiere a ti. ¿Qué más tiene que hacer que dejar su trono de gloria y enviar a su hijo, a verlo morir, a probar cuánto te ama? ¿Qué tengo que hacer para demostrarte que te amo? ¿Y qué es lo que quiere? A ti. A ti. No solamente aquí, cuando estás allá en tu casa, cuando te dice, yo necesito que tú ora, yo necesito, yo quiero hablar contigo, yo necesito que tú levantes la Biblia porque hay cosas que yo, yo quiero enseñarte. No como un acto religioso, hermanos, no somos, no, no, no para aplacar nuestra conciencia, para venir a la iglesia simplemente en viernes o el domingo, o como estaba la iglesia el domingo, ¿vieron cómo estaba la iglesia el domingo lleno? ¿Estará así de lleno este domingo que viene? Él quiere a ustedes. Él quiere a nosotros. Eso es lo que desea. Sí, también quiere que hagamos las otras cosas. Pero lo que quiere es nosotros. Y la única manera de mostrar a Dios que nosotros la amamos. Es obedeciéndolo. Saúl decidió que. No iba a obedecer a Dios y que la manera que él estaba pensando es que, bueno, yo voy a guardar los animales y los vamos a ofrecer para sacrificio para Dios. Eso no fue lo que Dios le pidió. Por eso Dios envía el profeta Samuel a decir, ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que él estaba ya cansado, él estaba, no quería a Saúl como rey ya. Él dijo, yo tengo a un hombre por ahí que nadie conozca, que está por ahí apestoso con las ovejas Que tiene, que está, va a ser un hombre detrás de mi corazón ¿Tú sabes por qué? Porque yo le digo Lo hago de obedecer Eso es lo que Dios busca Eso es lo que Dios quiere ¿Tú sabes lo que en nuestra adoración? ¿Tú sabes lo que en nuestra adoración? No solamente cuando los hijos de Asaf Suben aquí a cantar hermano Y estamos haciendo esto De nada vale que hagamos esto cuando tenemos el corazón lleno de ídolos y otra cosa. De nada vale que hagamos esto levantamos la mano cuando tú estás viviendo en fornicación con tu novio, o tú estás viviendo en adulterio o emborrachándote en drogándote allá afuera. Mejor ven aquí al altar de Dios y arrepiéntate y raga tu corazón delante de la presencia de Dios. Y entrégale tu cuerpo, entrégale todo. Porque te entregó todo por ti. Nuestra adoración hacia Dios es nuestra obediencia. Él dijo, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la gracia de carneos. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan malo como rendir culto a ídolos. Hay que tener cuidado y hay que cuidar y guardar nuestros corazones. Yo te voy a decir algo, hermanos. Este mensaje yo corté un montón y con todo eso no va a dar tiempo de terminarlo y no voy a intentar de terminarlo. Pero yo creo que se van esta noche entendiendo la responsabilidad y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Él te cambió. Él te hizo una criatura. Él me hizo a mí una criatura. Él hizo a nuestro pastor una criatura nueva. Que cada vez sube aquí y habla de la vida, de su trayectoria. No porque no tiene nada mejor que hacer. Lo dijo además este domingo pasado. De donde Dios lo sacó. Y cuando Dios lo saque de ahí. ¿Qué fue lo que hizo? Lo mismo que acabamos de leer. Que le dio un corazón nuevo. Le dio el Espíritu Santo. Pero es la responsabilidad de él. De mantener ese, ese corazón. Tiene el receptivo. Y por eso va a cumplir ahora 50 años sirviendo al Señor. La gloria sea para el Señor. Mm. Y si no prestas atención, tú dirías, ah, este que se cree porque él mismo lo dijo. No, lo que dijo al final es que si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Sí. Eso fue el mensaje. Sí. Tú tienes el poder de Dios dentro de ti. Dios te dio un corazón nuevo y tierno. Dios te dio algo precioso hermanos. Dios te dio un corazón receptivo para que cuando Él te habla, hija o hija, tú le escuchas. Para Dios, lo más precioso que tú y yo tenemos es el corazón. Por eso Él lo dice, cuídalo. Guárdalo. No se lo entrega a cualquier persona. No trata de llenar tu corazón con algo que solamente yo puedo llenar. Si, sí, hijo o hija, te he bendecido con cosas buenas, pero no permite que las cosas buenas sean las primeras y ponerme en segundo lugar. Sobre toda cosa, cuida tu corazón. Dios lo bendiga.